0: Wir haben die Ehe für alle in Deutschland. Wir haben einen schwulen Gesundheitsminister. Ich darf ein Kind adoptieren. Aber all diese Errungenschaften für Querios, die sind nicht vom Himmel gefallen, sie wurden hart erkämpft.
1: Aber wer sind eigentlich die Heldinnen, die für uns auf die Straße gegangen sind und was haben sie erreicht? Es gab seit
2: Ende der 70er auch die Walpurgisnachtsdemos. Da sind die Frauen vom Sendlinger Tor aus mit Töpfen und Topfdeckeln und möglichst lautem Küchengerät losgezogen ins Bahnhofsviertel, um dort vor den Sechs Shops Rabatz zu machen.
0: Wir haben für euch mit queeren HistorikerInnen über wichtige Meilensteine und Ereignisse in der LGBTIQ-Geschichte gesprochen. Willkommen im Club,
2: der LGBTIQ-Podcast von PULS mit Kathi Röp
1: und Julian Wenzel.
0: Leute, letzte Woche haben wir erst darüber gesprochen, wie wenig queeres Leben in Stundenplänen vorkommt.
1: Voll. Also wenn es um eure eigene Queerness geht, dann sind manche Schulen echt noch ausbaufähig. Aber ich habe im Geschichtsunterricht auch, glaube ich, nie irgendwas über die Pride-Bewegung gehört oder über queere Aktivistinnen. Und da könnte man jetzt meinen, die gibt es nicht. Aber nein, es gibt ganze Archive voll mit queeren Geschichten. Und wir gucken jetzt mal drauf, welche Ereignisse vor allem in Deutschland für die LGBTIQ-Community so wichtig waren. Jo,
0: und die große Frage, die wir uns heute stellen, wie eigentlich ja super oft im Podcast, wie kommt es dazu, dass jede Teilcommunity da so ein bisschen ihr eigenes Süppchen gekocht hat, auch in der Vergangenheit? Ich habe nämlich den Eindruck, dass Schwule und Lesben doch manchmal ein bisschen enger auch noch zusammengehängt haben, so in der Vergangenheit. Der Sache wollen wir mal auf den Grund gehen, woher das kommt.
1: Das finden wir heute raus. Und das Geile ist ja, Leute, ihr seid Teil der Geschichte. Jetzt klinge ich wie so eine Geschichtslehrerin, die versucht, ja, das definitiv. Fachgeld zu verkaufen. ne? Aber es ist ja so, also wir sind auch Teil davon und deswegen haben wir euch auch so ein paar Meilensteine von uns mitgebracht, wo wir selbst mit dabei waren. Jetzt aber erstmal, als ich diese Folge recherchiert habe, waren so wahnsinnig viele inspirierende Leute dabei. Ich habe wirklich tolle Geschichten kennengelernt von Leuten, die sich einfach nicht haben unterkriegen lassen.
0: Na dann jetzt aber hau auch gleich mal hier so eine inspirierende, queere Person für uns raus, bitte.
1: Sehr gerne. Nummer eins fängt an mit einem Bild. Und das Bild könnt ihr euch auch selbst angucken auf unserem Instagram-Account. Da heißen wir willkommen im Club. Schaust du dir auch mal an, Julian?
0: Ja. Was sagst du zu der Person da drauf? Offen. Ist auf jeden Fall ein altes Bild. Also das ist so, so vergilbt in schwarz-weiß. Und ich würde sagen, die Person, die ich da drauf sehe, sieht aus erstmal wie ein Typ. Also wallende, mähne... Ein Schwert umgeschnallt hinten so, Dreispitzhut. Ähm, ich finde, es sieht ein bisschen aus wie Captain Jack Sparrow, nur so ein bisschen älter noch.
1: Total. Ein, ein altes biometrisches Foto von ihm. Ähm, <lacht> Aber diese Person ist vor 300 Jahren geboren als Katharina Margareta Link in Halle. Aber manchmal war sie eben auch Anastasius oder Peter oder Cornelius. Ach ja, und heute würde ich sie auf jeden Fall fragen, was für ein Pronomen benutzt du? Weil vielleicht war sie trans oder Crossdresser. Die war auf jeden Fall immer im Männerklamotten unterwegs und hat unter anderem auch als Musketier gekämpft. Und deswegen hat sie dieses sexy Outfit an auf dem Bild. Aber was sie in ihrer Hose getragen hat, wurde zu einem großen Verhängnis. Wahrscheinlich wirklich groß, nehme ich mal an. Ein von Leder gemachtes, ausgestopftes, männliches Glied. Das hatte sie sich angeschnallt. Ja. Und inklusive übrigens einem Beutel von Schweineblasen gemacht. Also die hat sich da einfach ja so ein Package nachmodelliert und angeschnallt und damit viele Ladies um den Finger gewickelt und auch eine davon geheiratet. Das hatte die Schwiegermutter mitbekommen, 1721. So und das war also ihr großes Verhängnis. Sie war die letzte Frau Europas, die wegen sogenannter Unzucht zwischen Frauen hingerichtet wurde.
0: Boah, das ist eine verrückte Geschichte, Katja, mit der du hier gleich einsteigst. Ich muss gestehen, ich habe nicht gewusst, dass Frauen für ihre Unzucht, wie man es damals ja anscheinend genannt hat, verfolgt wurden. Also wie lange hat es denn gedauert, bis gegen solche Homo- oder Transphoben-Gesetze dann sich mal Widerstand erhoben hat.
1: Da musst du ordentlich weiter swipen in der Geschichte. 150 Jahre und da kommen wir auch schon zu unserem ersten Meilenstein, zu den ersten organisierten Kämpfen für LGBTIQ-Sternchenrechte. Das ist dann im Jahr 1871 und damit ihr so ein bisschen eine Vorstellung habt, was da so passiert, da gibt es dann bald das erste Telefon, da fahren dann auch bald die ersten Autos rum. Also es ist echt alles noch ziemlich simpel, analog, aber trotzdem haben sich hier jetzt schon die ersten Menschen zusammengetan und versucht, sich gegen antihomosexuelle Strafgesetze zu organisieren.
0: Das finde ich spannend. 1871, da rechne ich jetzt nicht unbedingt damit, dass quasi der erste CSD ums Eck kommt. War, war, warum genau da? Also was... Mit er hat das ausgelöst.
1: Ich stelle mir jetzt so eine selbstgenähte Regenbogenfahne vor. Aber Aus ja, also so dicken alten Stoff. Genau. Ja. Nein, das haben sie noch nicht gemacht. Aber damals war es so. Da hat sich das Deutsche Kaiserreich gegründet und es gab eben dieses fette Strafgesetz gegen schwule Männer. Und der Paragraph, den es damals gab, der sagt euch vielleicht heute auch noch was. Das ist der Paragraph 175. Mhm. Heute nennt man den umgangssprachlich noch den schwulen Schwulenparagraph. Diesmal ganz kurz vor, was da so drin stand.
0: Oh, ehrlicherweise ungern, aber was machen wir nicht alles für die Folge? Der lautete: Die widernatürliche Unzucht, welche zwischen Personen männlichen Geschlechts oder von Menschen mit Tieren begangen wird, ist mit Gefängnis zu bestrafen. Auch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden. Puh, das ist also alleine schon mal kurz. Das möchte ich hier nochmal hervorheben, weil die Sprache ist ja ein bisschen alt. Also letztlich wurden Schwule mit mit Menschen verglichen, die es mit Tieren treiben wollten.
1: Ja, ein, ein absoluter Graus dieser Paragraph. Und das Krasse ist, dass der in der schwulen Geschichte in Deutschland über fast 100 Jahre lang geblieben ist, zwar in veränderter Version, aber bis 1994, also bis vor 27 Jahren, war der in einer anderen Version aber immerhin noch aktiv. Aber einer der großen Typen, die sich dagegen gewehrt hat, war Magnus Hirschfeld.
0: Ha, den kenne ich. Der Name ist mir schon mal begegnet. Es gibt heute noch die Magnus Hirschfeld Stiftung. Habt ihr vielleicht auch schon mal von gehört. Und die bringen immer noch richtig gute Bücher zu LGBTIQ Themen raus. Könnt ihr gerne mal auschecken. Wenn ihr euch dafür ein Thema mal ein bisschen tiefer interessiert, dann findet ihr da meistens Literatur. Und ich glaube, was ich sonst noch über Magnus Hirschfeld weiß, er war... Arzt in Berlin und er sollte auch selbst schwul gewesen sein, heißen so die Gerüchte, oder?
1: Genau, das sagt man. Er hatte jetzt nie ein offizielles Coming-out, aber er war schwul. Und die Leute haben ihn Tante Magnesia genannt, was ich ziemlich süß fand.
0: <lacht> Nö, der war nicht schwul. <lacht>
1: <lacht> ja, er hat äh, außerdem sehr viel zur Sexualität geforscht. Und einfach massig viel Content rausgeballert. In Zeitungsartikeln, in wissenschaftlichen Texten und so. Und damit konnte er damals die Berliner Behörden davon überzeugen, dass Homosexualität etwas ist, was man einfach nicht, Zitat, ausrotten kann. Also mhm. so der Punkt, hey ihr könnt nichts dagegen machen, Homosexualität gibt es nun mal, die Leute werden sich nicht umstellen. Also lasst den Leuten doch wenigstens so ein bisschen Freiheit. Und das haben dann die Beamten sozusagen übernommen und gesagt, ja, alles klar, also wir können sie praktisch kontrollieren, aber geben ihnen wenigstens ein paar Freiräume. Und das war so der Start der ersten schwulen Subkultur.
0: Oh, da muss ich ja sagen, weil wir schon bei Magnus Hirschfeld und Schwuler Subkultur in Berlin sind, ich würde ja super gerne mal in eine Zeitmaschine steigen und mich in die 1920er Jahre zurück nach Berlin beamen und da mal so ein paar Abende in irgendwelchen Travestie oder schwulen Etablissements verbringen. Ich dachte mir das schon, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, bei Babylon Berlin, da gibt es ja auch so ein paar Szenen, wo da drauf angespielt wird. Und ich stelle es mir einfach fantastisch vor. So nachdem es das vorher noch nie gab, so eine befreiende Bewegung. Ich kann schwul sein in dieser Stadt und ich kann jetzt mich mal ausleben und zu mir stehen, zumindest in weiteren Teilen. Oder zumindest deutlich mehr, als es vorher möglich war. Ich stelle es mir so befreiend vor. Ich würde es gerne mal miterlebt haben wollen.
1: Voll. Ich glaube auch, dass die Leute zum Teil damals wirklich freier waren als wir heute. Also da wurde wirklich schon wahnsinnig viel getan und die Leute haben viel gefeiert und waren sehr, sehr frei. Und was Magnus Hirschfeld damals eigentlich schon total vorangetrieben hat, auch in der Wissenschaft, war so ein Diversity-Gedanke. Weil er hat gesagt, neben dem biologischen Geschlecht gibt es auf jeden Fall noch was anderes. Also zwischen, er nannte das dann Vollmann und Vollweib, gibt es so eine Art von, er hat es dann Zwischenstufe genannt oder eben Variation. Und damit beschreibt er eigentlich schon das erste Mal sexuelle Vielfalt. Das war Hüche. also voll... Es ist wirklich das irre. Das wie
0: heute,
2: ja.
1: Das war ein wissenschaftlicher Meilenstein. Und damals ging es auch schon um Trans- und Intermenschen. Also für die Trans- und Inter-Community schon wahnsinnig bahnbrechend. Cool. Total. Nicht so cool ist, die gab es natürlich auch, Inter- und Transmenschen. Die wurden jetzt aber nicht nach diesem Paragraph 175 verfolgt, sondern konnten beispielsweise wegen anderen Sachen belangt werden, also zum Beispiel das Tragen von Klamotten des anderen Geschlechts und dafür konnten sie halt auch verhaftet werden.
0: Was damals immer alles noch so verboten werden musste, es mhm. ist echt irgendwie schwer vorstellbar. Jetzt kann ich mir schon denken, nachdem natürlich dieser Paragraf 175 sich eben vor allem gegen schwule Männer eingesetzt hat, war dann wahrscheinlich auch der Kampf dagegen und so dieses erste ja, Aufbäumen wahrscheinlich eher von schwulen Männern angeführt. Was war denn mit den lesbischen Ladies zu der Zeit? Haben die sich da auch schon organisiert damals?
1: Das ist eine sehr gute Frage und ich habe zu Lesbenorganisation zu der Zeit nicht wirklich was gefunden, aber ich habe mich mit zwei ExpertInnen getroffen, mit Linda Strehl und mit Albert Knoll und die schwimmen in LGBTIQ-Geschichten, weil sie arbeiten im Forum Queeres Archiv München. Und normalerweise machen die Stadtspaziergänge durch München zum Beispiel und erzählen ein bisschen was zur queeren Geschichte. Das ist wegen Corona nicht möglich, aber wir haben uns auf einem Friedhof getroffen, da wo die, ja, <lacht> wo die Geschichte liegt. Und Linda hat mir erzählt, was bei den Ladies zu der Zeit damals so ging.
2: Da gab es gar nichts. Also keiner hat sich da aus dem Fenster gelehnt. Nee, nee, es ging eben um Frauenwahlrecht und äh, Eigenständigkeit, aber um Leichtbeschein, das ist, wurde nicht groß erwähnt, nein. Also es gab so Freundinnenvereine und war dann eher was für die High Society. Und ob sich andere Frauen anderswo getroffen haben, in Kneipen oder so, die eigentlich verheiratet waren, ich würde mal sagen, da fehlte die Zeit. Und das Selbstbewusstsein und Frauen hatten kein Geld. Wo sollten sie hin? Welche Frau hat schon eine Sexualität gehabt in dieser Zeit? Also da wurde doch gar nicht danach gefragt.
0: Lesbisch sein nur für die High Society, weil ansonsten die Frauen kein Geld und keine eigene Sexualität hatten. Hu, das sind äh, sehr klare Worte. Ich finde, das ist auch eine sehr gruselige Vorstellung, dass es mal so war.
1: Total. Und dieses Sein gab es natürlich trotzdem, aber es wurde nicht so in den Vordergrund gestellt. Und es gab ein paar sehr mutige lesbische Frauen, die haben sich aber eben deswegen meistens mit anderen Themen beschäftigt und sich dafür eingesetzt. Zum Beispiel die beiden hier, die haben versucht, Hitler zu verhindern.
2: Die äh, Frauen, die hier in München aktiv waren, wie Anita Augsburg und Lida Gustava Heimann, die waren lesbisch, die waren ein Paar, die haben das aber nie zum Thema gemacht. Die Anita Augsburg hatte auch um die Jahrhundertwende ein Fotostudio, das Fotostudio Elvira in der Von der Tanstraße. Das war auch einer der wenigen Berufe, in denen Frauen sich entfalten konnten. Und die haben 1923 die Ausweisung Hitlers gefordert, wegen Volksverhetzung. Und 1933 waren die beiden auf einer Reise und Hitler kam in die Macht und sie wussten, wenn sie zurückkommen, geht es ihnen schlecht und sie sind dann gleich im Ausland geblieben. Und alle ihre Sachen sind konfisziert worden. Akten, Ordner, alles, die ganze Arbeit über die äh, zu den Frauenrechten ist verschwunden, haben wir heute nicht mehr.
1: Also die beiden Frauen sind ins Exil weil die Nationalsozialisten 1933 an die Macht kamen und Magnus Hirschfeld ist übrigens auch ins Exil. Er war nämlich Jude und die Nazis haben einfach sein komplettes Institut lahmgelegt.
0: Wenn wir jetzt schon im Nationalsozialismus angekommen sind, äh, habe ich das doch richtig im Kopf. Die Nazis haben diesen 175er auch nochmal ordentlich verschärft, oder?
1: Genau. Also davor musstest du beim Sex mit einem anderen Mann erwischt werden, um bestraft zu werden. Aber unter den Nazis wurde jetzt jede Tatschi-Aktion Angeprangert. Also küssen und Händchen halten und so. Das ja, hat sich echt verschärft.
0: Also äh, eigentlich heißt die Folge ja hier Meilensteine. Ich muss sagen, jetzt sind wir irgendwie beim absoluten Gegenteil angekommen. Irgendwie ist das hier eher so ein Punkt, der die queere Community um Meilen zurückgeworfen hat.
1: Klar und es wird noch viel schlimmer, weil Menschen wurden für ihre Liebe ins KZ gesteckt. Und da gibt es jetzt verschiedene Schätzungen, aber manche gehen von bis zu 15.000 schwulen Männern aus. Und im Konzentrationslager wurden sie erkannt, weil sie so ein rosafarbenes Dreieck tragen mussten, so einen kleinen Stofffetzen. Oh,
0: da schaudert es mich gleich wieder, da bekomme ich Gänsehaut. Ich war nämlich mal in Auschwitz im Konzentrationslager und da stand ich vor dieser Erschießungsmauer, die es zwischen diesen zwei ja, Baracken gab. Und ähm, ich habe, stehen ja auch immer noch so ein paar Überreste von so ein paar alten Gasöfen. Und ich stand da dort. Und dachte mir dann wirklich, oh, also da hätte ich jetzt auch drin landen können. Also nur, weil ich schwul bin. Und das, also da wurde mir ganz übel. Es war, es hat mich ziemlich mitgenommen, weil ich mir dachte, warum, was ist an mir so eklig? Was ist an mir so abstoßend, dass man mich hätte umbringen wollen? Das mhm. habe ich nicht, nicht verstehen können.
1: Total. Wenn ihr euch da draußen jetzt fragt, okay, aber was war denn mit den Lesben, wenn es den Paragraf 175 nur für die Männer gab? Es wurde in der Geschichte immer wieder diskutiert, ob auch Frauen unter diesen Paragraph 175 fallen sollen. Aber Sex von Frauen wurde einfach nicht so ernst genommen, sage ich mal. Und Frauen wurden aber trotzdem natürlich für ihre Taten verknackt, nur mit einem anderen Vorwand. Und deswegen ist es eben total schwierig nachzuvollziehen, wie viele Lesben jetzt zum Beispiel auch im KZ gewandert sind deswegen. Ich würde auch sagen, dass wir zu dem Thema nochmal eine extra Folge machen.
0: Da gibt es noch einiges aufzuarbeiten, Ja. Jo, da können wir mal tiefer einsteigen.
1: Voll gerne. Und ihr da draußen denkt jetzt vielleicht, okay, krasse Zeit, keine Frage, aber nach der NS-Diktatur war doch sicher alles besser in Deutschland. Nope. Aber nein, leider nicht so wirklich. Es ging zumindest vom Gesetz eigentlich genauso weiter. Bis 1969 blieb nämlich die Nazi-Version des Paragraphen 175 einfach so stehen. So war das jetzt zumindest in der Bundesrepublik, in der DDR war es ein bisschen anders. Ab Ende der 50er Jahre wurden da homosexuelle Handlungen unter Erwachsenen nicht mehr strafrechtlich verfolgt.
0: Ich habe auch schon mal gehört, dass die Situation für schwule oder queere Menschen allgemein in der DDR so ein bisschen besser als in der BRD gewesen sein soll.
1: Ja, fand ich auch, als ich das gelesen habe. Ich fand es ziemlich fortschrittlich. Aber ich habe dazu noch mal Albert gefragt vom Forum Queeres Archiv München. Der meinte, ich soll da so ein bisschen vorsichtig sein mit meiner Freude.
3: Was ich zu bedenken gebe, ist natürlich schon, dass in der DDR es schwierig war, sich als Bürgerbewegung durchzusetzen. Also wer da als in den 70er oder 80er Jahren als äh, Schwulen- oder Lesbenbewegung auftreten wollte, hat seine Probleme bekommen. Und deswegen haben sich diese Leute eigentlich eher in der Opposition gesehen, sind also zu den kirchlichen Gruppen gegangen.
2: Umweltbewegung.
3: Umweltbewegung und so weiter. Also eigentlich alle die Gruppen, die auch von der Stasi beobachtet worden sind. Man musste vorsichtig sein. Und ich nenne ein Beispiel, nämlich das Gedenken an die Verfolgung von homosexuellen Männern im Nationalsozialismus. Das war im Westen auch schwierig, und ich habe ein Buch darüber geschrieben, weil seit den 70er und spätestens seit den 80er Jahren haben Schwulengruppen in München und mit Unterstützung der Lesben übrigens versucht, einen Rosa Winkelmann mal in Dachau aufzustellen. Und es ist ihnen von den überlebenden Organisationen verwehrt worden. Also ein ganz tragisches und dunkles Kapitel. Erst 1995 war das möglich gewesen. Aber man hat einen Kompromiss gesucht. Dagegen, wenn man sich Buchenwald in Thüringen anschaut, da haben auch Spulengruppen versucht, Mitte der 80er Jahre einen Kranz abzulegen und der ist zehn Minuten nach Ablage des Kranzes von der Stasi entfernt worden. Also ich will damit nur sagen, man sollte da auch nichts beschönigen, sondern da ist ein Staat, der furchtbar Angst hatte vor Bürgerbewegungen und der nach außen hin vielleicht
0: liberal erschien, aber dann doch mit seinen Bürgern
3: anders umgegangen ist.
0: Jo, Das war halt auch die Seite der DDR. Ich finde das ganz spannend, weil ich habe quasi DDR-Wurzeln. Also meine ganze Familie kommt aus der ehemaligen DDR. Ich bin zwar selber in Bayern groß geworden, aber ich merke gerade, ich habe da nie so groß dazu nachgefragt, mhm. wie es denn so ja, um die Rechte von schwulen Lesben und ans, insgesamt queeren Leuten in der DDR stand. Ich, vielleicht ist das mal was für den nächsten Nachmittagstee mit meiner Family, ob die da was mitbekommen haben.
1: Ja, das wäre spannend.
0: Ja, total, weil ich habe schon immer so dieses Bild noch oder so vermittelt bekommen, naja, ja, es gab Probleme in der DDR, die eben auch da gerade eben von Albert angesprochen wurden, aber dass es trotzdem gerade für schwule Männer so ein bisschen freier war und, und sie sich dann doch irgendwie entfalten konnten. Ich glaube, da muss ich mal noch ein paar Fragen stellen. Mhm. Jetzt haben wir aber ganz viel irgendwie problematische und negative Rückschläge gehört und wo es äh, uns noch nicht so gut ging. Wann ging es denn jetzt endlich mal bergauf? Ich brauche jetzt mal wieder ein paar motivierende Nachrichten in Bezug auf die Rechte von Queerios in Deutschland.
1: Voll. Wir kommen jetzt zu einer Zeit, die wir bis heute eigentlich ziemlich abfeiern. Ein Meilenstein, der wahrscheinlich den meisten von euch da draußen bekannt ist, der Startschuss der Schwulen- und Lesbenbewegung weltweit viel in New York, die Stonewall Riots. Und das ist auch für mich ein absoluter Meilenstein. Die begannen 1969, genauer am 28. Juni, in den frühen Morgenstunden in einer sehr, sehr schummrigen Bar, dem Stonewall Inn. Und Stonewall Inn ist eine Bar, die liegt in der Christopher Street. Und da haben einfach ganz, ganz viele Queerios Party gemacht. Trans, bi, schwul, lesbisch, wer auch immer, Hauptsache queer. Und eigentlich war auch alles cool, bis die New Yorker Polizei eine Razzia durchgezogen hat. Und das war damals keine Seltenheit, aber irgendwie ist diese Situation da eskaliert. Und da kam es dann eben auch zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen den ganzen Querios und der Polizei.
0: Ach, das ist so ein historischer Ort. Ich muss gestehen, ich war auch schon in New York und ich war auch schon im Stonewall Inn und habe da eine Limo getrunken. Ich Alkohol. Ähm, was ist ja, es heute? Äh, das ist auch immer noch eine Bar und äh, du kannst da reingehen und äh, vorne draußen war damals das ist jetzt auch schon wieder vier Jahre her so ein Neon-Schild wo groß Stonewall Inn drauf steht und natürlich die ganzen Straßenschilder wo Christopher Street drauf steht die sind in Regenbogen geschmückt und dann geht davon auch gleich die Gay Street ab also ähm, es ist einfach ein cooler Ort äh, und ich habe mich sehr gefreut da mal drin zu sein auch wenn ich jetzt sagen musste Jo, also muss ich jetzt nicht jede Woche hin, war jetzt nicht so meine Bar.
1: Ja, aber das war auch damals nicht die große It-Bar oder so, sondern das war einfach ein schummriger Schuppen und die Leute haben wahnsinnig viel für richtig billigen Alkohol bezahlt, aber es war halt einfach ein Safe Space und deswegen sind da alle hingegangen.
0: Ja, und man muss halt sagen, wir haben den Leuten von damals auch einfach super viel zu verdanken, dass wir heute eben auf den nach dieser Straße benannten Christopher Street Day gehen können. Was ich mich jetzt aber so ein bisschen frage, ich finde, das wird heute immer so dargestellt, yo, 1969, äh Stonewall Riots, das war der Beginn und plötzlich auf der ganzen Welt haben alle gecheckt, jetzt müssen wir was ändern und jetzt müssen wir für unsere Rechte eintreten. Hatte das damals auch schon so einen riesen Einfluss auf die Curios in Deutschland? Ich glaube nämlich nicht, oder?
1: Gute Frage. Gebe ich gleich weiter an Linda.
2: Also ich glaube, das wird einfach zusammengefasst, weil es auf ein ähnliches Datum fiel. Stonewall war ja im Juni '69 und wie wir schon gesagt haben, der 175er wurde entschärft, auch '69. Die Frauenbewegung, die sozialen Bewegungen kamen auch so Ende der 60er. Und dann kann man natürlich sagen, okay, das war sozusagen der Startschuss für, für alles. Da gab es dann in Amerika was und bei uns was. Aber es ist... Äh, Damals, dass da 69 in New York was los war, hatte überhaupt keine Auswirkungen auf die Arbeit oder das Selbstbewusstsein der Lesben und Schwulen in Deutschland. Wie, wie auch?
3: Ich würde mal sagen, zunächst noch nicht. Also wichtig war, denke ich mir, diese ganze 60er-Jahre-Bewegung, die 1968 dann eben auch in den Studentenunruhen mündete. Das ist der deutsche Weg gewesen, der letztlich dazu führte, dass jetzt nicht nur die Schwulen- und Lesbenbewegung, sondern eben auch sehr viele gesellschaftliche Freiheiten erstritten wurden, von dem die Schwulen und Lesben profitiert haben
0: und was daraus gemacht haben. Das ist doch ein sehr interessanter Punkt, den die beiden da ansprechen. Für uns so heute aus unserer Perspektive ist Stonewall so das Ding und der Startschuss. Aber wenn man eigentlich zu der Zeit nach Deutschland geschaut hat, dann war das gar nicht so ein großer Punkt. Wahrscheinlich haben es noch nicht mal alle mitbekommen, was da gerade in New York passiert, ähm, weil eigentlich die 68er-Bewegung einen viel größeren Impact zu der Zeit bei uns in Deutschland hatte. Was war denn für die der Auslöser?
1: Erstmal voll. Also stellt euch auch vor, da draußen, damals gab es halt noch kein Internet. Also wie kommen denn die Leute an Informationen über eine Schwulen- und Lesbenbewegung, wenn man noch nicht so wirklich darüber reden darf, weil das ein schmuddeliges Thema ist? Ich habe
0: hier ein Telegramm aus New York für Sie, bitte
1: Ja, die haben sich so gemorst. Aber in Deutschland war es jetzt so, dass der Paragraph 175 entschärft wurde. Das war jetzt 68 in der DDR so und 69 in der BRD. Und was da drin stand, war jetzt, dass es nicht mehr strafbar ist, für volljährige schwule Männer Sex zu haben. Aber in der Gesellschaft war schwul sein, lesbisch sein, queer sein natürlich noch ein ganz anderer Schnack. Das war nicht akzeptiert.
0: Ja, klar, also schön, wenn da das Gesetz angepasst wurde und so ein bisschen entschärft wurde. Aber man muss ja trotzdem sagen, es ist immer noch ein Skandal, dass es überhaupt überhaupt bestehen konnte und ein offenes Zusammenleben als Paar war ja deswegen trotzdem irgendwie nicht vorstellbar, erst recht irgendwie außerhalb von einer Großstadt. Also da wäre ich zu der Zeit nicht auf die Idee gekommen.
1: Genau, aber es gab eben so ein paar Aktionen, die versucht haben, damit zu brechen und verantwortlich für einen Meilenstein oder ist ein Meilenstein, ist ein Film, der den queeren Leuten Mut gegeben hat, auf die Straße zu gehen.
0: Ja, ich kann es mir schon denken, welchen du meinst. Ähm, ich ich finde diesen Titel so wahnsinnig schlimm. Das ist, ist wahrscheinlich genau dieser Film von Rosa von Braunheim, oder?
1: Genau, mit dem Hammer-Titel Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Aus dem Jahr 1971. <lacht> Die meisten Homosexuellen sind kaufmännische Angestellte oder arbeiten in Dienstleistungsberufen. Denn sie haben Angst vor Drecken, Fingernägeln und der Aggressivität der Arbeiter. Schwule haben es doppelt schwer am Arbeitsplatz. Denn zu der üblichen beschissenen Arbeit kommt die nervenaufreibende Selbstverleugnung. Sie werden Freizeitschwule die aus der Verlogenheit am Arbeitsplatz nur allzu gerne in die Welt der Schwulen flüchten, wo sie zwar nicht als Menschen, aber als Schwule anerkannt werden. Hast du dir den Film mal angeguckt?
0: Nein, ich fand den Titel bisher immer so schrecklich. Ich weiß, dass es ein Meilenstein ist. Eigentlich muss ich ihn gesehen haben, aber ich fand den Titel so schrecklich und allein, wenn ich diese Wortwahl gerade eben schon gehört habe, weiß ich nicht, ob ich da wirklich Bock drauf habe.
1: Ja, also packt ihn euch mal auf die Watchlist, Leute. Ich habe ihn mir gestern angeguckt. Ich finde diesen Film total weird, aber ich würde ihn schon auch als Meilenstein bezeichnen. Es mhm. geht nämlich um diesen Typen, Daniel, der kommt nach Berlin und trifft erstmal auf die unterschiedlichsten Arten von schwulen Männern und wird dann einfach Teil dieser Subkultur, ist aber überhaupt nicht glücklich. ja? Und dieser mhm. Film ist eigentlich eine Kritik an der schwulen Szene itself, weil er sagt, hey fuck, also warum teilen wir uns hier in diese unterschiedlichen Gruppen auf, sehen wir nicht, dass wir alle unglücklich sind? Und am Ende liegt dieser Daniel vor... So sechs, sieben schwulen Männern, die nackt im Bett hocken, wie äh, das letzte <lacht> Abendmal so ungefähr. Und die sagen, Klar, eben, so. lasst uns alle vereinen, lasst zusammen auf die Straße gehen und vereint, egal ob lederschwuler oder irgendwie alter schwuler, lasst alle zusammen gehen und endlich mal zusammen kämpfen. Und es hat halt auch wirklich was ausgelöst, weil die Message war, hey, versteckt euch nicht, sondern kämpft miteinander für eure Rechte. Und da hat der Regisseur selbst, Rosa von Braunheim, auch echt mit angepackt.
3: Nach dem Film haben wir dann sind wir gereist und haben über 50 Schwulengruppen in Westdeutschland und Westberlin äh, mitbegründet. Also nach der Diskussion, äh, das waren hauptsächlich linke äh, Studenten, äh, die so durch die 68er politisiert waren, aber da keine Heimat kriegten als
0: äh, Schwule.
1: Und dann ging es so richtig los mit der Schwulenbewegung in Deutschland. Yes! Und jetzt rate mal, wer sich geweigert hat, diesen Film zu zeigen.
0: Ich kann es mir leider schon denken. Ähm, wir vielleicht.
1: Ganz genau, der WR. Wegen ja. homosexuellem Content haben sie die Ausstrahlung verweigert und der Sendetermin wurde auf Wunsch des Bayerischen Rundfunks in den WDR verbannt. Das ist ein absoluter Beweis dafür, wie beschissen die Situation damals einfach für queere Menschen generell war.
0: Und dieser Ruf des BR klebt ja irgendwie noch bis heute an dem Sender. Ich finde das ganz spannend, als wir mit dem Podcast angefangen haben. Ich hatte das gar nicht so präsent irgendwie auf dem Schirm, das ist ja alles weit vor meiner Geburt passiert. Aber haben wir ja sehr viele Nachrichten bekommen. Das können wir, glaube ich, an der Stelle mal erzählen, wo die Leute so überrascht waren. Was? Der Bayerische Rundfunk mit einem queeren Podcast? Wie kann das denn sein? Das passt doch überhaupt nicht zusammen. Das ist doch dieser verstaubte Sender, der damals keine Filme über uns zeigen wollte. Also das hat tatsächlich auch über viele Jahrzehnte hinweg das Bild des Bayerischen Rundfunks geprägt, kann man auch mal sehen, was so eine Fehlentscheidung damals für eine langfristige Auswirkung hat. Wir können immerhin sagen und happy sein, dass sich da seitdem doch ein bisschen was verändert hat und wir frei unseren Podcast hier machen können und auch Unterstützung im BR erfahren. Das möchte ich jetzt schon auch mal sagen. Also es hat sich seitdem ein bisschen was verändert.
1: Voll. Das ist also praktisch ein kleiner persönlicher Meilenstein für uns.
0: Yes, wir sind ein kleiner, queerer Meilenstein für die BR-Geschichte. Mal gucken, ob wir es auch mal in eine Chronik schaffen, Kathi. <lacht> Also ich merke mir jetzt schon mal das erste Mal so richtig zur Unity aufgerufen wurde in den 70ern und Auslöser war in Deutschland der Film von Rosa von Braunheim. Wer hat denn da jetzt genau mit wem irgendwie für queere Rechte dann gekämpft? Also wie ging es nach dem Film weiter?
1: Das ist eine gute Frage, weil ich warte und ich glaube du auch die ganze Zeit drauf, dass es mal heißt, hey, die ganze Community stand zusammen, vereint ja. in Unity und waren auf der Straße. Aber das passiert leider nicht so oft und das haben Linda und Albert mir auch nochmal erzählt. Ja.
2: Also ich würde sagen, es gab punktuelle Berührungspunkte, immer mal wieder, aber nicht auf Dauer. Lesben haben sich damals auch als schwul bezeichnet teilweise, das ist ganz lustig zu lesen. Und es gab auch erste ähm, Infostände in der Fußgängerzone, wo Frauen und Männer, Lesben und Schwule, gemeinsam standen, um ihre Interessen zu vertreten, sich überhaupt mal der Öffentlichkeit zu präsentieren, zu sagen, hallo, hier sind wir, schaut uns an, wir sehen aus wie ihr, redet mit uns.
3: Da ging es um den Abbau von Vorurteilen. Ja, und das ist ja ein gemeinsames Thema, Ganz eindeutig und äh, wenn man erkennt, äh, dass man gemeinsam mehr erreichen kann. Das ist auch oft so das Motto des CSD gewesen, da gemeinsam aufzutreten. Aber wenn man genau hinschaut und da hat Linda schon recht, dann gibt es so unterschiedliche Themenbereiche im sozialen Bereich, die nicht übereinander gehen.
1: Okay, also wenn es um Diskriminierung geht, geht, dann tritt man zusammen, aber sonst vielleicht nicht so sehr. Aber was war jetzt mit den Frauen zur damaligen Zeit? Das habe ich auch noch mal Linda gefragt.
2: Wir mussten laut schreien, um gesehen zu werden. Es gab seit Ende der 70er auch die Walpurgisnachtsdemos. Da sind die Frauen vom Sendlinger Tor aus mit Töpfen und Topfdeckeln und möglichst lautem Küchengerät losgezogen ins Bahnhofsviertel, um dort vor den sechs Sexshops ähm, Rab Rabatt zu machen. Ja. Also das hat sich dann nachher wieder auf eine theoretischere Ebene verlagert. Man muss natürlich auch dann an Regierungen schreiben und viel Papierkram machen. Aber es geht auch darum, zu zeigen, wo man,
1: ja, wer wir sind und wo wir sind und was wir wollen. Ja. Das ist, scheint mir bei den Schwulen jetzt <lacht> weniger äh, Thema zu sein, dass es an Sichtbarkeit mangelt.
3: Das mit der Sichtbarkeit würde ich gar nicht so wegdiskutieren wollen. Sichtbarkeit erzeugt sich ja auch dadurch, dass man beispielsweise in ein Lokal hineinsehen kann und einfach als, äh, als Gast sehen kann, was was kommt auf mich zu. Das heißt, auch schwule Lokale waren unsichtbar. Lange Zeit, lange Zeit nach 1970 auch noch, als der Paragraph dann endlich entschärft worden war. Es war dann zwar ein großes Aufatmen in der schwulen Szene gewesen, wir werden jetzt nicht mehr total verfolgt, sondern wir können eine Gruppe bilden, wir können etwas, etwas entspannter durch die Straßen gehen. Aber die gesellschaftliche Ausgrenzung galt Männern genauso wie Frauen... Und in mancher Hinsicht sogar stärker den Männern, denn die waren oftmals Zielobjekt gewesen des Hasses. Bei, bei den Frauen war oft so eine Unsichtbarkeit da, und zwar für die ganze Gesellschaft. Männer waren eher sichtbar. Also wenn Männer Arm in Arm untergehakt durch die Straßen gehen, ist das was anderes, als wenn Frauen das tun, weil dann da akzeptiert man dass, ja, das. Das genau, sind beste Freundinnen das und das Schwestern, das tun die haben sich schon lange nicht mehr genau. gesehen. Das
2: machen die halt, also, ja. sind halt Das Frauen. ist natürlich
3: ein Teil der, der lesbischen Unsichtbarkeit, weil man das einfach woanders hinschiebt. Wenn das Männer tun, dann ist es eindeutig. Eindeutig und ist auch eindeutig einer Repression ausgesetzt gewesen und wird auch immer noch. Also ich will das gar nicht so in die Vergangenheit hineinschieben, denn Übergriffe nach CSDs auf Männer, die unüblich aussehen, die sich schminken und so weiter, gibt es immer noch.
0: Auch in Deutschland. Traurig, aber sehr, sehr wahr. Haben wir auch schon eine eigene Podcast-Folge dazu gemacht zum Thema Gewalt gegen Querios. Da erzählt Marcel nämlich genau diese Geschichte, dass er auf dem Heimweg vom CSD angegriffen wurde, weil er ein Kleid getragen hat.
1: Ja, hört euch die Folge gerne nochmal an. Trotzdem sind diese CSDs natürlich ein Meilenstein der queeren Geschichte in Deutschland. Die hatten damals nicht so einen großen Hype erlebt wie heute. In München gab es den ersten 1980 und Albert erzählt nochmal, wie es damals so war.
3: Beim ersten CSD 1980 gab es 150 Teilnehmer und es waren ungefähr 130 Männer und 20 Frauen dabei gewesen. Immerhin auch Frauen, aber es hat die Männer dann, dann mehr hinausgetrieben, um zu fordern, um zu politisieren, um, um sich zu zeigen einfach. Und wer sich zeigt, setzt damit auch ein politisches Zeichen. Diese größere Sichtbarkeit, also keine Vorhänge oder Verschläge mehr vor den Fenstern der Kneipen und so weiter, sowas setzte eigentlich erst wirklich in den 90er Jahren ein, sagen wir mal vor 25 Jahren. Also ich kenne das selber. Ich kenne das selber, dass ich, äh, dass ich viele Situationen, in denen junge schwule Männer sich offener und ähm, ungeschützter vielleicht auch bewegen, dass ich selbst als alter Kämpfer <lacht>
0: mich, äh, mich nicht so recht traue. Ja, in den 80ern, da sind super viele CSDs in verschiedensten Städten in Deutschland ja aus dem Boden gesprossen, möchte ich fast sagen. Und äh, zu, in dieser Zeit, in diesen 80er, 90er Jahren, da waren wir schon mal mit unserem Podcast zu Besuch. Leider mit keinem wirklichen Meilenstein, sondern mit einem ganz traurigen Kapitel, weil zu der Zeit halt die sogenannte Aids-Krise stattfand. Da wurden vor allem schwule Männer zu einem ja, Zielobjekt, weil ihnen nachgesagt wurde, dass sie Aids gebracht haben über die Bevölkerung. Und das hat natürlich damals, weil die Leute so sauer drüber waren, dass sie da auch alleine gelassen wurden, auf die Straße getrieben. Das ist eine meiner Favorite-Folgen, könnt ihr auch gerne mal reinhören. Da könnt ihr einen Deep Dive in die 80er und 90er Jahre machen.
1: Ja, in dieser Zeit gab es einfach wahnsinnig viel Ehrenamt in der Community. Und die Leute haben hart gerackert und geschwitzt, obwohl sie beschimpft wurden, aber sie haben dafür gekämpft, dass Homosexualität vor dem Gesetz komplett straffrei wird. Also auch für Menschen, die noch nicht volljährig sind.
0: Jetzt, wenn wir hier schon in den 70ern, 80ern und jetzt endlich in den 90ern angekommen sind, dann, das will ich schon nochmal hervorheben, weil das war ein wirklicher Meilenstein, weil 1994, wir haben es vorhin schon mal kurz erwähnt, wurde dann auch endlich der Paragraph 175 endgültig abgeschafft. Mhm. Also... Endlich mal aufatmen. Und da muss man sagen, dieser Paragraph hat ja ganz schön lange Zeit ja sehr viel Unheil über schwule Männer gebracht. Und zwar kann man mal schauen, zwischen 1949 und 1994 wurden in der Bundesrepublik alleine wegen dieses Paragraphen 64.000 Männer verurteilt. Und da muss man jetzt auch mal sagen, Jetzt klingt so, als wäre 1994 der Punkt, ab dem dann alles cool wäre. Aber bis diese 64.000 Männer endlich mal rehabilitiert wurden, also dass gesagt wurde, okay, das, was ihr damals getan habt oder für was ihr verurteilt wurde, wurde, das war überhaupt nicht schlimm. Das sollte in keinem Vorstrafenregister von euch auftauchen. Das hat extremst lange gedauert und zwar bis 2017. Erst da wurden diese Leute rehabilitiert. Und das ist ein ziemlich dunkles Kapitel, was auch immer wieder in der Community sehr strittig diskutiert wurde, weil es da dann auch um Ausgleichszahlungen geht. Und da hat sich, naja, ich möchte jetzt mal sagen, die Regierung nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ich glaube, für die war das so ein Ding, naja, die 64.000 Leute, pff, haben wir schon größere Probleme gehabt. Aber in der Community war das ein sehr, sehr Wunderpunkt, der lange nicht beackert wurde. Und wenn man da jetzt noch das größere Bild aufmachen will, kann man ja auch noch die Opfer des Nationalsozialismus dazu zählen. Also in der deutschen Geschichte, da wurden ja queere Menschen schon relativ lange verfolgt und unterdrückt. Also es ist echt irgendwie schwierig gewesen.
1: Und hier in München gibt es auch ein Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus. Das ist ein Meilenstein für Albert aus dem Archiv Queeres Forum München. Die sind auch ein bisschen dafür verantwortlich, dass es dieses Mahnmal überhaupt gibt. Also guckt euch das gerne mal an, wenn ihr in München seid.
0: Guckt euch das mal so an, wie Kathi sich das angeschaut hat. Die war nämlich für euch da. Könnt ihr euch auch selber anschauen, wenn ihr es nicht nach München schafft. Äh, haben wir nämlich bei uns auf Instagram in die Highlights gepackt.
1: Oh ja. So, jetzt haben wir sehr viel über queere Geschichte geredet und wichtige Persönlichkeiten, die es zum Teil leider nicht mehr gibt. Aber auch zu unseren Lebzeiten gab es ja krasse Entwicklungen. Was ist da so dein Highlight, Julian? Was hast du ja. selbst mitgelebt, mitgetragen?
0: Ach, da muss ich nicht lang nachdenken. Ganz klar Juni 2017, die Ehe für alle, oder? Also richtig großer Punkt. Da wurde ja im Bundestag 2017 drüber abgestimmt und ich habe damals bei einem anderen Radiosender gearbeitet im Juni 2017 und ich kann mich noch absolut daran erinnern. Ich habe die Abstimmung live mitverfolgt über Livestream und ich durfte es dann als erster live im Radio verkünden und das war schon ein besonderer Moment für mich, also so, dass ich wirklich ein bisschen Gänsehaut auch hatte und ach, ich habe dann die Moderatorin danach umarmt, als der Talk vorbei war, weil ich mir dachte, geil, hier in so einem historischen Moment dabei zu sein und das dann auch zu verkünden, toll.
1: Süß, ich weiß auch noch genau, wo ich war, ich habe mir ja? mit einer guten Freundin, die auch queer ist, äh, Grüße gehen raus, wir haben Sektfrühstück gemacht und mhm. haben uns vor den Laptop gehockt und als die Entscheidung dann klar war, ähm, sind wir uns in den Armen gelegen und wir wissen beide nicht wahrscheinlich, ob wir das jemals machen würden, aber das war auf jeden Fall ein cooler Moment und ja, es gibt in der Community wahnsinnig viel Kritik, viele Leute sagen, hey, warum braucht es das denn überhaupt noch, ähm, schließen wir uns dann nicht wieder irgendeiner patriarchalen Vorstellung oder einer heteronormativen Vorstellung an, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich finde, dass so viele Leute dafür auf die Straße gegangen sind, um das möglich zu machen, dass es für mich ein absoluter Meilenstein ist.
0: Das finde ich ganz interessant, dass du das gerade ansprichst, wie viele Leute da auf die Straße gegangen sind. Da gibt es ja oft diesen Vergleich, wie das in den USA lief, die Einführung der Ehe für alle. Und dass da viel, viel breiter dafür gekämpft wurde. Also auch viel mehr Straight Allies mit dabei waren, die sich dafür eingesetzt haben. Und hier in Deutschland die Diskussion eher so war, naja, wenn es das halt auch noch brauchen, ja, sollen sie es halt haben. Aber ich freue mich jetzt nicht so dafür, so eher so, naja, ja, haben wir das jetzt halt auch abgehakt, wohingegen in den USA die Euphorie viel, viel größer war. Und das fand ich schon ein bisschen schade. So diese eine Freude in diesem Moment, wo ich das verkünden durfte, ist dann doch relativ schnell abgeflacht, weil es irgendwie so kein großes Ding mehr war und alle wieder so zu ihrem, naja, zum nächsten Tagesordnungspunkt übergegangen sind. Mhm. Und äh, was du da angesprochen hast mit der Diskussion in der Community, das ist ähm, finde ich auch sehr schade, weil ich mir denke, ja klar, kann man hinterfragen, ob es die Ehe als Institution braucht, aber mai, wir haben es, zwingt uns ja niemand dazu, es zu nutzen. <lacht> Hauptsache, wir haben die Möglichkeit. Das ist so für mich meine Zusammenfassung daraus.
1: Voll. Wer Bock drauf hat, haut rein. Und es waren jetzt nur ein paar Meilensteine dieser langen, queeren Geschichte und es ist noch lange nicht vorbei, Leute. Und deswegen habe ich auch nochmal unsere zwei Buchwürmchen gefragt vom Forum Queeres Archiv München, wie sie die Zukunft sehen.
2: Es gibt immer wieder Rollbacks und im Moment sieht alles rosarot aus und alles scheint möglich zu sein. Ich glaube aber auch, dass vieles davon einfach Mode ist, von den Medien aufgegriffen wird. Es ist halt jetzt gerade interessant. Frauenthemen, Frauenrechte sind immer noch nicht sexy genug. Ja, also da gäbe es auf der
1: Front auch schon noch einiges zu arbeiten. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen, das dürfen wir nicht vergessen. Es hat mir auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, die Geschichten rauszusuchen. Und wenn euch da draußen jetzt auch noch was Cooles, Ulkiges, Mutiges, was auch immer aufgefallen ist in der Queer Community, immer her damit, schickt's uns.
0: Darf ich an der Stelle den Spielverderber spielen? Auf jeden Fall. Ich fand die Folge bisher auch total cool, aber mir fällt auf, was ist eigentlich mit Trans-Geschichte? Warum ging die so unter? Also irgendwie 69, Stonewall, ganz viele Trans-Personen mit dabei. Kann ich euch übrigens einen super Dokumentarfilm darüber empfehlen. The Life and Death of Marsha P. Johnson. Das war eine der Frauen, die damals mit dabei war bei den Stonewall-Riots. Und in dieser Dokumentation wird auch so ein bisschen die Frage gestellt, hm, irgendwie waren damals Trans-Leute ganz vorne an vorderster Front mit dabei bei den ersten Kämpfen. Und dann hat man irgendwie lange nichts mehr davon gehört und irgendwie ging das so ein bisschen unter. Ich glaube, da müssen wir mal noch ein bisschen tiefer nachforschen in einer weiteren Folge, weil das sollte nicht zu kurz kommen. Die queere Geschichte besteht nicht nur aus schwuler und lesbischer Geschichte. Das vergisst man gerne mal. Das möchte ich an der Stelle unbedingt erwähnen.
1: Auf jeden Fall. Wenn ihr Vorschläge habt oder Fragen, schickt uns doch gerne eine Mail an willkommenimclub@deinpuls.de oder eine Nachricht über unseren Instagram-Account, da heißen wir Willkommen im Club zusammengeschrieben. Oder eine Sprachnachricht an die 0151 12 18 4 x die 5.
0: Die Redakteurin für diese Folge war wie immer Mila Hahner und produziert wurde sie von Jacqueline Hofer und von Francesco Burgio.
1: Nächste Woche machen wir eine Folge, die ihr euch heiß gewünscht habt. Da geht es dann um Coming-out-Tipps. Kannst schon mal ein bisschen suchen, Julian.
0: Ja, ich fange schon mal an. <lacht> Bis dann.
1: Ciao. Puls